0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les chiffres d'affaires de quelques grandes entreprises du CAC 40 qui euh, animent la séance à Paris. Alors, l'indice CAC 40 ne bouge pas, mais Danone se retrouve un peu sous pression aujourd'hui. Hein. Le groupe Danone est sous tension malgré un chiffre d'affaires en ligne avec les attentes en progression de 3,8% le troisième trimestre pour la croissance organique de, de Danone, mais on notera des volumes en baisse de 0,8% sur un an au troisième trimestre et le groupe surtout anticipe une poursuite de l'inflation de ses coûts qui pourra atteindre au moins 8% l'an prochain. Le titre Danone recule de 2,5% à mi-séance et signe la plus forte baisse du, du CAC 40. Danone qui accueille donc son nouveau directeur général Antoine Saint-Afrique qui tiendra à une journée investisseur importante le 8 mars prochain et qui sera sans doute l'occasion de dé la nouvelle stratégie de Danone avec le nouveau management qui se met en place aujourd'hui. Dans la série des résultats, on aura ce soir le chiffre d'affaires de Kering après la clôture du marché parisien et puis après la clôture de Wall Street. D'autres résultats à attendre, dont ceux de Netflix qui seront des résultats très suivis après le dernier succès de Netflix avec la série Squid Game coréenne qui a cartonné et qui sera sans doute pour l'instant le, le plus gros carton historique de Netflix à suivre donc ce soir après la clôture de Wall Street. Et puis on on reviendra bien sûr sur les sujets d'inflation avec un, un pricing de marché, comme on dit, qui devient très agressif. Le marché commence à anticiper une vitesse de normalisation des politiques monétaires beaucoup plus rapide que ce qu'on imaginait il y a encore quelques semaines ou quelques mois. On en parlera avec les équipes de stratégistes de CPRAM dans un instant. Les indices qui restent relativement stables à mi-séance en Europe, le point complet c'est avec Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris opère une remontée et stationne à l'équilibre après une journée passée dans le rouge. Progression suite à la bonne tenue de Wall Street qui bénéficiait hier de la hausse des grandes technologiques. Le S&P 500 et le Nasdaq ont aligné une quatrième séance de hausse d'affilée encouragée par la progression de poids lourds comme Apple, Facebook et Microsoft. Le Dow Jones en revanche a terminé juste en dessous de l'équilibre sous l'effet de la contraction surprise de la production industrielle américaine. Un soupçon de sérénité, donc dans des marchés pourtant préoccupés par le ralentissement de la croissance en Chine. Aujourd'hui, la suite des publications trimestrielles continue. Si le marché les envisage comme un bon cru, la vigilance reste de mise. Quant à l'évolution des cours du pétrole et des matières premières et leurs conséquences sur les performances des entreprises, la hausse du pétrole et des métaux soutient Total Energy et ArcelorMittal. Danone recule légèrement. Le groupe maintient ses perspectives pour 2021, après une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre malgré l'accélération de l'inflation inflation, inflation euh, dont l'impact a été évoqué par le groupe euh, celui-ci affectant euh, l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement euh, Danone confirme tabler sur un retour de la croissance rentable au second semestre et sur une marge opérationnelle courante globalement en ligne avec celle de 2020 le directeur financier de Danone Jürgen Esser s'est exprimé euh, dans la presse il a prévenu que l'inflation euh, des coûts devrait accélérer à 9% au second semestre contre 7% au premier. Tension qui selon lui devrait perdurer en 2022 et pourrait même s'amplifier. Vinci est stable et Kering progresse un chouia avant la publication de leur chiffre d'affaires après clôture. Si la performance des entreprises apaise un peu les marchés, la perspective d'une réduction des mesures de soutien des banques centrales s'ancre, seront donc surveillées les interventions de plusieurs responsables de la Fed cette semaine. À noter que Jérôme Powell interviendra en toute fin de semaine. Côté valide alors, Virbac progresse. Le laboratoire vétérinaire a légèrement relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour 2021 après une croissance de ses ventes de 21% au troisième trimestre sur un an. Merci Alice avancée de plus de 6% ce matin. La foncière réitère ses perspectives annuelles après une activité sur 9 mois encore affectée par la crise sanitaire mais avec une dynamique de loyer qui s'améliore progressivement. Et puis une hausse pour ODF d'après une info du Figaro. Emmanuel Macron entend annoncer c'est avant Noël, la construction en France de six nouveaux réacteurs EPR.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour avec Alex Guyenne à 12h30 et 17h dans SmartBourse sur Bismart. le dialogue entre les marchés et les banques centrales devient un peu plus musclé. On en parle avec Bastien Dru avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR, Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Euh, comment est-ce qu'on est passé d'un Jérôme Powell, patron de la Fed, qui nous disait en juin la Fed n'a pas encore commencé à réfléchir, à euh, éteindre progressivement ses achats d'actifs, le fameux tapering, à euh, aujourd'hui, mardi 19 octobre, un marché qui nous dit que la Fed sera en position en 2022 de monter au moins deux fois ses taux d'ici le mois de décembre pour montrer un peu quand même la vitesse à laquelle les choses euh, évoluent je sais que le discours des banquiers centraux est évolutif, dépend du flux de données bien sûr mais qu'est-ce qui a changé sur cette période de 3-4 mois pour qu'on en arrive à ce pricing de marché aujourd'hui Bastien
2: oui, bonjour, euh, c'est vrai que le pricing de marché a évolué de façon complètement euh, spectaculaire, ça peut paraître euh, surprenant, euh, comme vous le disiez, euh, il, y a, il, y a, il y a six mois, euh, la Fed était déjà assez réticente à évoquer rien que les achats d'actifs, puis elle a indiqué même que le simple fait de penser à des hausses directeurs un jour, bah, ça, ça ne lui arrivait pas, euh, et là on a effectivement euh, bah, un pricing de marché qui est beaucoup plus agressif hein, avec les deux hausses pressées d'ici la fin 2022, et puis il cinq hausses de taux d'ici la fin 2023 euh, alors qu'est-ce qui s'est passé c'est évidemment la perception de, de l'inflation qui a complètement changé d'abord l'inflation constatée si on prend le cas des États-Unis, l'inflation, ça fait le, le quatrième mois consécutif que, que l'inflation se trouve au-dessus de 5% en glissement annuel, alors que, on le rappelle, la cible est une cible d'inflation de, de, de 2%. Ensuite, il y a le narratif de la hausse de taux, enfin, de la hausse de l'inflation transitoire qui est en train de, de se fissurer. Euh, si on prend euh, par exemple euh, le, le cas des, des véhicules d'occasion des voitures d'occasion on avait eu une assez forte hausse des prix euh, en début d'année euh, qui était causée par le très faible niveau des stocks et euh, lui-même causé par des pénuries de semi-conducteurs on aurait pu penser que les prix allaient se normaliser euh, graduellement et que euh, ils allaient plutôt euh, se mettre à, à baisser euh, d'ici la fin de l'année mais non, en fait, euh, ils sont repartis à la hausse en septembre, ils ont même touché un, plus haut, nouveau, un, plus, euh, un nouveau plus haut historique euh, en septembre et donc l'idée qui s'installe c'est que les prix vont être élevés pendant plus longtemps pour au moins euh, ce, ce type de biens pour lesquels il y a des, des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement et puis euh, pour terminer, la petite cerise sur le gâteau, c'est euh, évidemment la crise énergétique avec la très forte hausse des prix du gaz naturel mais aussi euh, du pétrole, du charbon, des métaux de l'électricité euh, qui vient euh, complètement pousser à, à la hausse les prix euh, tout ça c'est quand même en large part lié à, à ce qui se passe sur euh, le, le, le bras de fer entre la Russie et puis euh, l'Europe en ce qui concerne euh, l'accréditation du, du gazoduc Nord Stream 2 et là euh, pour, euh, au passage ça fait, le, on a le, le 18 e jour Consécutives lors duquel la Russie livre très très peu de, ouais. de gaz à, à l'Europe et donc on, on a plutôt une situation qui, qui est en train de s'installer et évidemment bah ça, ça ça joue en fait hein, sur ce
0: narratif de la hausse de l'inflation transitoire qui est en train de, de se fissurer quoi que, que la hausse enfin que, que le niveau élevé de l'inflation s'installe dans le temps je le comprends euh, Bastien ça met à mal le côté euh, temporaire temporel de, de l'inflation euh, élevée mais ce que vous décrivez là c'est toujours une nature euh, d'inflation euh, euh, sur laquelle, en tout cas, la Fed n'a pas de, de possibilité d'agir C'est toujours des problèmes de pénurie, de goulot d'étranglement, de situations spécifiques autour de, de l'énergie. C'est plutôt l'offre qui est concernée toujours de ce point de vue-là, euh, Bastien, ou est-ce que les choses évoluent aussi dans la, la manière dont l'inflation se diffuse maintenant
2: ben, en fait, euh, ce peut, vous avez tout à fait de raison de dire que l'offre est contrainte. On le voit de toute façon bien avec, euh, euh, par exemple, les pénuries de semi-conducteurs, avec le fait qu'il y ait des stocks de voitures qui soient très bas. Ça, évidemment, la Fed ne peut rien faire là-dessus. Euh, c'est pareil pour le, les marchés immobiliers. L'offre le, 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 et les contraintes, euh, ce qu'il dit, c'est qu'il manque 5 millions de logements aux états unis Et évidemment, la Fed ne peut rien faire à ça. Donc, on, est, on a une offre qui est contrainte, mais en parallèle, on a quand même une demande qui est, en, qui est extrêmement stimulée par des politiques monétaires qui restent extrêmement accommodantes. Hein. Les banques centrales continuent à acheter euh, des, des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards d'actifs euh, tous, tous les mois, avec des taux qui sont soit à zéro, soit en territoire euh, négatif. Et euh, la surstimulation de la demande face à, à une offre qui est contrainte, eh bien, ça vient euh, très fortement euh, faire progresser euh, les prix. Et donc l'idée qui, qui commence à se mettre en place, c'est que peut-être qu'il n'y a pas besoin d'autant de, de, de soutien monétaire euh, actuellement parce que ça vient euh, bah, très fortement euh, pousser les prix euh, à la hausse. Quoi.
0: Et ça veut dire que, du point de vue du marché en tout cas, le tapering, la réduction des achats quantitatifs de la Fed, euh, n'est plus suffisant pour euh, écarter le risque, de, le risque de surchauffe inflationniste
2: Oui, oui. Alors, pour le moment, euh, on avait... Euh, donc, la prochaine étape de la Fed, c'est le FOMC de, de novembre, lors, lors duquel il y aura... Euh, il n'y a quasiment aucun doute, l'annonce du tapering, c'est-à-dire la réduction des achats d'actifs. Donc les dernières minutes euh, du FOMC, elles évoquaient euh, 15 milliards de réduction euh, d'achats euh, mensuels euh, tous les mois. Euh, on peut se demander si c'est euh, un rythme qui est assez rapide et puis euh, on pourrait éventuellement imaginer que cette réduction elle soit plutôt de 20 milliards euh, euh, d'achats mensuels bah, tous les mois, ce qui permettrait de gagner deux mois et puis de terminer le camp easing euh, en avril. Il y a aussi des possibilités euh, d'associer au, au tapering c'est-à-dire à la réduction des achats d'actifs, ben des conditions sur le fait que, sur, 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 sur l'inflation, si jamais l'inflation, elle progressait encore par rapport au niveau euh, actuel, qui sont déjà très élevés, hein, on est au-dessus de ouais. 20% aux États-Unis, on pourrait avoir euh, une, une, une condition, euh, de, un, un, un certain seuil au-delà au duquel le QE pourrait s'arrêter euh, brutalement. Donc, euh, oui, effectivement, là, euh, la, la question, c'est que euh, cet euh, cette, euh, arrêt des achats d'actifs, c'est peut-être pas suffisamment euh, pour pour le moment, oui. alors après euh, ça, je, je trouve que c'est important et, et c'est pas assez euh, suffisant pour le moment. C'est vrai qu'aux États-Unis, il n'est pas question d'avoir des hausses de taux de directeurs de façon euh, prématurée, euh, mais je dirais qu'il faut quand même être at attentif à certaines choses et notamment euh, les anticipations de l'inflation, euh, parce que euh, ce que Powell a dit euh, d'entrée de jeu quand il avait euh, annoncé sa stratégie d'Average Inpution Targeting, c'était à l'été 2020. Il avait dit d'entrée de jeu... Si les anticipations d'inflation dépassent euh, certains niveaux qui sont compatibles avec la stratégie d'average inflation targeting, nous n'hésiterons pas à agir. Et ça, ça voudrait dire que dans ces cas-là, si on avait euh, les, les points morts d'inflation, ou si on avait des enquêtes qui montraient un vrai dérapage des anticipations d'inflation, euh, eh bien euh, le jeu pourrait complètement changer, que cette séquence qu'on a de d'abord le tapering, c'est-à-dire la réduction des achats d'actifs, ensuite les, les, les arrêts d'achats d'actifs, puis euh, les hausses de taux de ben ça, ça pourrait euh, complètement changer donc euh, je dirais que euh, et c'est peut-être quelque chose qui n'est pas assez surveillé, euh, on a des anticipations d'inflation qui sont en train de progresser et je pense que les, les membres du FOMC sont de plus en plus nerveux euh, à ce, ce sujet-là et que s'il y avait vraiment un dérapage, eh bien euh, la
0: configuration pourrait
2: être complètement changée
0: Est-ce que la publication de la, la première estimation de croissance aux états unis pour le troisième trimestre, qui interviendra avant le prochain FOMC, hein, la prochaine réunion de la FED 2 et 3 novembre, euh, Bastien est-ce que cette publication va refroidir un petit peu peu tout le monde. Euh, a priori, le chiffre, en tout cas en vitesse, en croissance, ne va pas être bon. Euh, on était sur l'idée, euh, il y a encore deux mois, que le PIB américain serait peut-être de l'ordre de 5-6% en rythme annualisé pour ce troisième trimestre. Les indicateurs, les modèles en temps réel, notamment celui de la Fête d'Atlanta, nous dit qu'on sera beaucoup plus proche de 1 que de 6.
2: Oui, donc on a eu euh, sur les deux premiers trimestres euh, une croissance qui était à 6,7% puis à 6,4% et là, euh, ce qu'indiquent euh, nos cases de la Fed fête c'est qu'on sera plutôt sur du 1,2% en trimestre sur trimestre annualisé, hein, donc un vrai euh, ralentissement. Ouais. Mais là, encore une fois, on peut invoquer quand même le fait que euh, l'inflation euh, pénalise la consommation parce que euh, quand on suit les chiffres de vente au détail, par exemple, il ben, faut, faut vraiment faire attention au fait que ce sont des chiffres qui sont nominaux. Euh, en revanche, quand on les calcule en évolution réelle, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'évolution de, euh, finalement des, des prix, on se rend compte que la consommation réelle finalement elle augmente très peu, elle est elle elle très, très largement freinée sur le T3 aux, aux états unis et là on se rend compte que l'inflation ben, vient pénaliser euh, la consommation des, des ménages et ça, évidemment, c'est quelque chose qui euh, ne va pas passer inaperçu du côté de la Fed et qui, euh, paradoxalement, euh, eh bien, pourrait euh, peut-être euh, accélérer finalement euh, la sortie
0: des politiques accommodantes euh, en ce qui concerne la Fed. Votre sentiment aujourd'hui, votre intuition, votre conviction, même peut-être Bastien, c'est que l'idée d'un un démarrage, un, un lift-off de la Fed, une première hausse de taux, allez, on va le dire, au deuxième semestre 2022, c'est quelque chose qui pourrait être cohérent avec la position centrale des membres importants de la Fed dans les prochaines semaines et les prochains mois ben, oui, je pense
2: que c'est possible d'avoir une hausse de taux dans la, au deuxième semestre 2022. Euh, et on voit bien que, de toute façon, leurs positions officielles sont en train de changer à vitesse grand V. Hein. Ouais. Là, euh, euh, l'idée même d'un tapering cette année, euh, ça date seulement du, du 4 août. Hein. C'était il n'y a pas si longtemps. Hein. Avant ça, euh, on ne savait même pas si le tapering serait commencé en 2021. Donc là, euh, on sait qu'il sera commencé en, en 2021. Et Après, je pense qu'il faut regarder un peu tous les indicateurs. On a euh, le chômage... Euh, le taux de chômage qui, est, qui a quand même beaucoup baissé, le taux d'emploi qui a beaucoup progressé, on a euh, des, euh, des anticipations d'inflation, des niveaux d'anticipation de, 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 d'inflation qui sont relativement euh, élevés par rapport à ce qu'on a pu voir euh, avant la crise Covid on a également des euh, chiffres d'inflation et qui sont au-dessus de ce qu'on a pu voir avant euh, la crise Covid donc on a quand même vraiment beaucoup d'arguments euh, qui, qui peuvent être instrumentalisés par les membres du FOMC pour annoncer une hausse de taux de, de la Fed dès, dès, dès de
0: deuxième semestre 2022. Bon, on suivra avec attention la prochaine série de réunions de, de banques centrales avec alors des, certaines d'entre elles qui sont positionnées encore de manière beaucoup plus agressive. Juste un mot là-dessus peut-être, euh, Bastien, mais la Banque d'Angleterre, visiblement, pourrait enclencher une première hausse de taux oui. dès le mois prochain
2: et c'est là qu'on voit que cette fameuse séquence, d'abord le tapering, ensuite l'arrêt des achats d'actifs et ensuite la hausse de taux, elle peut voler en éclats euh, très très rapidement avec la Banque, la, la banque d'Angleterre qui pourra monter ses taux directeurs dès le mois prochain. Alors que le, le quantitative easing n'est pas terminé. Quoi. Donc là on voit que, que finalement euh, l'état d'esprit, euh, ouais. la façon de réfléchir des banquiers centraux est en, est en train de, de changer très très rapidement avec tous les éléments qu'on a indiqués sur, euh, sur l'inflation tout à l'heure.
0: Le virage des banques centrales est bel et bien pris aujourd'hui. Merci beaucoup Bastien. Bastien Dreux qui est avec nous par téléphone, responsable de la macro thématique de CPR Asset Management. marché et de stratégie d'investissement à présent avec Kevin Lenouel qui est à mes côtés en plateau le directeur des investissements d'avant-garde Investments. Bonjour Kevin. Bonjour Kevin. Merci beaucoup d'être là. Bah, quelques commentaires après la, la démonstration de, de Bastien Druch chez, euh, chez CPR sur la manière dont le marché euh, anticipe beaucoup plus vite que prévu une normalisation des politiques euh, monétaires. Est-ce que c'est consistant avec euh, la, les grandes idées que vous pouvez avoir chez euh, avant-garde Investments en termes de, mmh. de scénario euh, macro Et puis... Euh, euh, je ne sais pas comment vous regardez la, la tenue du marché dans un contexte où les choses évoluent très vite quand même. Bah
3: c'est vrai que ces dernières semaines elles sont euh, très intéressantes, même le dernier trimestre d'ailleurs dans sa globalité. Pour nous ça vient plutôt corroborer justement comme vous le disiez, un scénario sur lequel on planchait depuis plusieurs, euh, depuis plusieurs mois maintenant quasiment et un environnement aussi sur lequel on s'était préparé sur la crise sanitaire. L'idée c'est quasiment que les dernières semaines finalement elles viennent raccrocher les wagons, entre guillemets, de ce qu'on s'était déjà dit sur ce plateau, mmh. à savoir un cycle qu'on attendait beaucoup plus court, beaucoup plus racé. Mais ce qui nous intéresse dorénavant, c'est que, disant cela, ça sous-tend évidemment des transitions qui soient elles-mêmes beaucoup plus brutal, un milieu de cycle potentiellement qui soit finalement précipité, et ce milieu de cycle qu'on attendait plutôt fin 2021, début 2022, bah, fondamentalement on y est, ça a, été, ça a été redit justement très justement par CPRAM, et donc on arrive aujourd'hui sur des niveaux qui ne sont pas des niveaux très surprenants en réalité de notre point de vue. Donc le dernier trimestre, est un dernier trimestre sur lequel on n'a pas eu beaucoup de surprises, on s'engage justement de notre point de vue vers un... Un changement de paradigme, entre guillemets, avec les présupposés qui y sont liés, à savoir évidemment un abandon progressif de ces croissances économiques qui étaient très fortes, qui étaient finalement à la hauteur de ce que l'on avait vécu comme crise sanitaire. Et on atterrit aujourd'hui, finalement, vers des croissances qui sont des croissances beaucoup plus normées, mm. qui appellent à des accommodations beaucoup moins fortes de la part des banques centrales et des données, potentiellement, des datas qui nous parviennent de marché qui sont en effet beaucoup plus illisibles, parfois décevantes et qui, en tout cas, vont nourrir, justement, un brouillard investisseur important.
0: Oui, c'est intéressant. Donc, on arrive beaucoup plus vite que prévu en milieu de cycle, hein, même si le, on avait l'idée d'un cycle beaucoup plus intense, mm -hmm. très atypique par rapport, sure. euh, par rapport aux autres. Comment vous regardez, justement Alors, c'est intéressant de décomposer peut-être la manière dont les agents économiques peuvent se comporter quelles sont les interrogations des agents économiques dans cette phase un peu accélérée du, du cycle, alors je parle bien sûr des ménages sur le plan de la, de la consommation euh, des entreprises également sur le plan de l'investissement et puis euh, on peut mettre les investisseurs également dans, cette, euh, dans cette, euh, cette grille d'analyse qu'est-ce que, qu que vous dites là pour chacun des acteurs des agents Absolument. économiques Kevin
3: C'est vrai que c'est une décomposition qu'on apprécie comme on décompose parfois un peu le PIB euh, on a cette décomposition souvent euh, comme, comme grande histoire finalement que l'on donne à nos investisseurs très clairement ces trois agents ils sont très intéressants parce qu'ils nous permettent de prendre le pouls en effet un petit peu de l'économie donc des marchés auxquels on va être confronté lorsqu'on regarde finalement le premier agent les ménages le sujet sur lequel on s'était nous-mêmes beaucoup entendu euh, ces derniers mois, c'était évidemment celui d'un surplus d'épargne très important, d'un excès d'épargne finalement vis-à-vis -vis des niveaux pré-Covid. On parle aux états unis de 2500 milliards euh, d'excès d'épargne finalement depuis le début de la crise, donc 10% d'un PIB quasiment. On est à 4%, 4 à 5% aujourd'hui en zone euro. Le point, justement, typiquement, qui nous semble intéressant, si on veut tracer une grande ligne de ce côté-là, c'est qu'on semble arriver déjà sur un plateau, finalement, en termes de surplus, et quasiment dans les prochains mois, potentiellement, un point d'inflexion. Donc, on pourrait passer très prochainement du côté d'une épargne, finalement, négative, ouais, qui, ouais. Soit, qui soit nette négative, donc on repart, finalement, à la dépense. Donc, donc l'idée, on dépense plus
0: qu'on épargne, c'est ce qui Exactement. nous attend,
3: peut-être, demain, pour le
0: consommateur
3: américain. Exactement. Le, le point, il est évidemment intéressant, parce qu'il va nourrir la chaîne de production, il va nourrir évidemment l'offre, dont on va parler évidemment ah, après. Ouais. Le point qui est le plus critique ici, c'est évidemment celui de l'inflation, dont on a beaucoup parlé, parce que typiquement le risque d'une inflation, c'est de créer une demande qui soit une demande, entre guillemets, contrainte. Une demande qui ne nous intéresse pas en tant qu'investisseurs, parce que ce que l'on cherche, c'est de la demande d'investissement, c'est de la demande de consommation, donc c'est quelque chose qui soit beaucoup plus discrétionnaire et beaucoup plus constructif. Mmh. Donc évidemment, cette inflation elle vient augmenter la demande, en valeur et non pas en volume, ça n'a peu d'intérêt. Mais le point, me semble-t-il, si on veut tracer une ligne sur les prochains mois, c'est plutôt un aspect positif parce qu'on a encore une vraie réserve de croissance entre nos mains.
0: Ouais, donc bon, Ce socle de l'épargne qui euh, disparaît pas aussi vite que prévu, mais Absolument. ça reste quand même pour l'avenir quelque chose de, de positif en termes de consommation euh, pour vous. Comment est-ce que vous analysez la situation des entreprises C'est intéressant parce que là on est en pleine période de publication de résultats, oui. les taux de marge sont euh, très élevés, la, la reprise a été très forte pour euh, la plupart des secteurs. Il y a des secteurs qui restent encore fortement impactés. Euh, maintenant, quel peut être le comportement des entreprises dans une euh, situation de milieu, de cycle qui va nous amener à un moment vers une fin de cycle. Bah C'est tout à fait ici en effet que se situe le point
3: d'achoppement. C'est vraiment du côté des entreprises, du côté de l'offre. Euh, vous l'avez dit, la, la demande est forte. On a noté une réserve de demande d'autant plus forte, et on se retrouve aujourd'hui avec des goulets d'étranglement qui sont très importants sur sur de nombreux segments. Les prix du fret, vous en avez largement parlé, les mmh. intrants évidemment. Donc on a cette goulée d'étranglement. On veut là aussi voir plutôt le côté positif. On sait que la transition est brutale de ce côté là, mais on peut juger encore une fois que cette inflation elle sera plutôt transitoire. Nous on conserve justement ce scénario au sein de nos allocations et on va aujourd'hui miser finalement sur une sorte d'adaptation de la part des chaînes de production, ça c'est éminemment intéressant donc si on arrive à passer cette, cette goulée d'étranglement finalement, on pourra lever les doutes et les doutes qui sont des doutes assez raisonnables aujourd'hui sur les croissances bénéficiaires sur les marges etc, mais on a le sentiment justement qu'on pourra outrepasser cela, ça nous semble intéressant. Encore une fois, le niveau des dépenses qui nous attend, ça peut être un niveau à 6 à 9 mois, l'intérêt aujourd'hui c'est vraiment de gérer cette goulée d'étranglement donc c'est un vrai exercice de style de de la part des entreprises, mais on veut voir la ligne positive de ce côté-là.
0: Ouais, bon. Et une fois qu'on a dit ça pour les ménages, pour les entreprises, euh, l'investisseur, <rire> il est dans une période un peu plus trouble euh, aujourd'hui. Alors, euh, trouble, ça veut dire euh, volatilité sur les marchés, ça veut dire dispersion en termes de performance. Est-ce qu'à la fin, chez vous, ça veut dire euh, opportunité euh,
3: Alors, c'est fait dit. ça. Si on regarde les investisseurs de manière très générale, il est clair que, on a un brouillard aujourd'hui qui est assez fort. On a parlé tout à l'heure de données qui sont des données parfois assez illisibles, assez instables. Elles se retrouvent aujourd'hui chez les investisseurs. On a typiquement, je crois que c'était fin septembre, on avait des flux actions net vendeurs qui étaient parmi les plus importants depuis la crise sanitaire. Donc ça montre bien évidemment cet aspect un peu à fleur de peau de la part des investisseurs. Le point qui est intéressant chez eux aujourd'hui, c'est que certes on est risk-off, mais on sent malgré tout qu'il y a une anticipation aujourd'hui qui se forge sur les marchés financiers. Cette anticipation elle va s'ancrer au fur et à mesure. Nous, typiquement, Typiquement aujourd'hui sur un, un effet de tapering, sur un effet de hausse d'auto, typiquement aux États-Unis. On ne juge pas que l'exercice il soit très périlleux en tant que tel. Ce qui est périlleux, ça va être le timing de mise en place. Et ça va être là où les investisseurs vont devoir être rassurés, entre guillemets, par les autorités monétaires. Mais un typering en tant que tel, il ne nous inquiète pas. On avait déjà évoqué cela au mois de mai, quand Robert Kaplan évoquait déjà cette fissure au sein du bord de la Fed. Bien globalement, aujourd'hui, ce qui est dangereux, c'est plutôt nous, ce qu'on appelle l'effet ciseau. L'effet ciseau, il est, il est terrible, il est très désagréable pour le marché. Si jamais vous avez un durcissement des conditions monétaires, évidemment, peut-être trop rapide, peut-être pas assez pragmatique, et à côté de ça, une déception sur les croissances. Okay. Là, typiquement, on se retrouve dans un effet qui est très désagréable. Ça peut nous rappeler des, des marchés quasiment comme 2018, où on avait une Fed qui était évidemment moins accommodante, c'est ouais. tout à fait normal, mais on avait une guerre commerciale qui s'enclenchait, des déceptions qui allaient de pair, finalement, avec cette guerre commerciale sur la croissance économique. Et là, le marché se retrouve pris en étau, finalement, entre deux eaux qui ne lui plaisent pas forcément. Mais on a là aussi le sentiment que ça peut être relativement bien géré, la communication jusqu'à Jackson Hole, elle était plutôt très bonne mm. et même le, le revirement finalement de, de Jérôme Powell sur Jackson Hole n'a pas été très marquant finalement pour ah. les marchés financiers en tant que tel.
0: Non, j'allais dire so far so good. Quand on regarde encore une fois le niveau du S&P 500, si on prend un baromètre comme ça sur les marchés, oui. on oui. est à moins de 1% ou 1% des plus hauts historiques du S&P 500. Non. Alors qu'on on, voilà, on vient de raconter quand même qu'il y a beaucoup de choses qui, euh, qui évoluent, que l'état d'esprit est en train de changer, que la question de l'inflation euh, se diffuse et, et implique peut-être des politiques monétaires euh, moins restrictives plus rapidement que prévu. Le marché action, pour l'instant, tient très bien, euh, Kevin. Absolument, mais,
3: mais en réalité, quand on trace encore une fois ce scénario, on ouais, peut ouais. regarder, on, on, nous, le, le message qu'on veut communiquer, c'est sachons raison garder, c'est potentiellement normal. Regardons 2004, typiquement ouais. pour voir un tel environnement. 2004 était dans cette forme-là. Et regardons, par exemple, 2013 sur un typering. Sur un typering de 2013, vous avez une annonce de Bernanke qui, qui pousse les taux, je crois que c'était 1,80 jusqu'à 3%, ouais, en un temps ouais, relativement, ouais, relativement ouais. court. À partir du moment où le typering est officiel et posé sur la table par Bernanke, en fait, il est quasiment déjà commencé à cette période-là, les taux repartent vers 20 et on a une décrue. Donc aujourd'hui, il y a sûrement une adaptation investisseur qui est possible. C'est en tout cas le scénario qu'on veut tenir, c'est celui de la non-panique, globalement.
0: ouais et euh, comment on organise les portefeuilles, justement Alors, pour éviter de paniquer <rire> au cas où la situation se, se corse, euh, Kevin, parce qu'en gestion privée, c'est quand, oui, quand même le but. C'est quoi l'équilibre Est-ce qu'il n'y a je, pas des, voilà, des, des, des secteurs, des thèmes emblématiques aujourd'hui qui, qui, qui reflètent pour vous la, la mm -hmm. situation dans les portefeuilles que vous gérez pour, pour les clients Le
3: point, la, la grande ligne là-dessus, c'est qu'on reste prudent. On garde la prudence, entre guillemets, qu'on a depuis plusieurs mois. Mais prudence ne veut pas dire vendeur certainement pas. Le point aujourd'hui, c'est de changer en effet nos allocations, on va enlever de la sensibilité, en réalité dans nos portefeuilles ça fait plusieurs semaines qu'on s'y active notamment les positions à Fort bêta elles commencent à quitter finalement nos portefeuilles et de la même manière, je dirais qu'on est aussi plus sélectif alors évidemment, on l'a toujours été c'est très clair. Mais un momentum de marché comme celui depuis le début d'année nous permettait finalement de passer sur certaines faiblesses de dossiers qu'on avait repérés parce que on le sait, le marché était plutôt acheteur. et La donc marée on montante, quoi. ça, Exactement. Ah ouais. Donc on a en profitait. Là, on va devenir d'autant plus sélectif. On va enlever ce bêta de nos portefeuilles. On va être beaucoup plus Opportuniste également sur la volatilité, parce que cette volatilité, elle nous donne les moyens de rentrer des beaux dossiers sur lesquels on n'arrivait pas forcément à se positionner ces derniers mois. Donc c'est intéressant.
0: C'est quoi des, des valeurs de, de croissance, des valeurs défensives euh, Alors il faut essayer de trouver les, les meilleurs points d'entrée. Il n'y en, bon. en a pas toujours beaucoup, mais c'est plutôt ce, cet aspect-là que vous voulez privilégier aujourd'hui dans Absolument. les Absolument. Un thème qu'on avait
3: déjà évoqué, mais qu'on conserve, qui va rester sûrement dans nos portefeuilles encore jusqu'à la fin de l'année, c'est le thème du pricing power. Ces sociétés qui ont finalement une, une élasticité à la demande qui est bien gérée, celle-ci, elle conserve nos en portefeuille, très clairement. Elles peuvent avoir une difficulté dans un marché volatile, sans aucun doute. Par contre, leur sensibilité est moins forte et surtout, on va se positionner dès à présent, certes sur les résultats du T3, mais sûrement sur le résultat du T4 qui nous intéresse en « beaucoup plus fortement » parce que c'est là où les inquiétudes d'inflation, elles vont être transparisées, très concrètement. Donc après, les secteurs en complément type santé, aujourd'hui, nous semblent tout à fait intéressants, notamment aux états unis Et on conserve, entre guillemets, une poche un peu plus volatile, même si... Ces dernières semaines ne nous donnent pas forcément raison en termes de sensibilité, c'est la poche sur les financières américaines. Celle-ci, on l'apprécie, elle continue de très bien performer parce qu'on a un mouvement de taux qui certes est en train de s'épuiser eh oui, oui. mais qui nous permet justement de jouer cette corrélation à la pontification.
0: Merci beaucoup Kevin, merci plaisir. pour vos, vos remarques Votre analyse de marché Et les grandes les grandes décisions d'investissement Que vous avez pu prendre pour le compte de vos clients Et Kevin Lenouaille qui était à mes côtés en plateau Directeur des investissements chez avant Investments, invité de Smart Bourse à la mi-journée, on se retrouve ce soir En direct à 17h bien sûr Sur Bismart.